0: La novedad, lo nuevo, es aquella cualidad que nos dice algo que está recién estrenado, recién hecho, o aquello que nos resulta pues novedoso, como el propio nombre indica. Algo que se ve o que se oye por primera vez, que es distinto de lo que antes había. O que se acaba de incorporar a un grupo, a un lugar, a un espacio, una situación. Una novedad, por tanto, es esa es aquello aquella cosa nueva es lo nuevo y el cambio producido en algo también se conoce como novedad. En esta cualidad de aquello que llamamos nuevo, lo novedoso, la novedad, también está asociado a una noticia, a un suceso reciente o a algo, una nueva información, algo que desconocíamos. Y en ese sentido, una novedad puede ser positiva o negativa. Del mismo modo, la entonación, las inflexiones que usamos a la hora de decir novedad, también pueden cambiar de forma notable ese mensaje que anteceden. Y lo mismo podemos usar esa palabra, la palabra novedad, para decir aquello que, pues, que realmente queremos destacar como nuevo o también, por otro lugar, podemos decir, destacar ese aspecto irónico a una noticia que ya era de conocimiento para todos o todas. ¡Qué novedad! Pero como bien sabéis, eh, todo este tema, este término, estos aspectos pueden, pueden extrapolarse a, a otros ámbitos. Y precisamente de ello vamos a hablar a lo largo de este programa, de esos distintos ámbitos donde esa novedad puede hacerse eco. Y os preguntaréis por qué algunas personas disfrutan manteniéndose en el terreno de lo familiar, lo cotidiano y lo conocido, mientras otras necesitan una dosis extra de acción o de novedad. Este efecto de novedad como decimos es esa tendencia que tenemos las personas a experimentar la respuesta eh, más fuerte la primera vez que se enfrenta o que nos enfrentamos a una experiencia potencialmente desafiante y en ese fenómeno pues ahí eh, incluyen la, el interés, la atención, la motivación, la probabilidad de recuerdo entre otras cosas. Y esa novedad la mani se manifiesta en muchos campos, en muchos ámbitos, como decíamos, de distinta forma. Desde el marketing, las ciencias, la psicología, la cotidianidad. en todo veremos que ese efecto de novedad, la búsqueda por la novedad, se está manifestando continuamente. Hoy en Aprendí de Búho, novedad.
1: el espacio la frontera final estos son los continuos viajes de la nave estelar Enterprise su misión explorar extraños y nuevos mundos buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones llegar con audacia a donde ningún otro hombre ha llegado anteriormente
0: Novedad es todo hecho o circunstancia que hace su aparición y que se encontraba ausente en el pasado, en un momento anterior, por lo menos para esa persona, aquella que para lo, la que resulta novedoso, un fenómeno, un hecho, una circunstancia. En algunos contextos, una novedad puede ser un concepto muy significativo. Así, por ejemplo, en economía existen novedades en lo que hace a la producción o en lo que hace a la moda al modo en la que la misma se lleva a cabo pueden ser de enorme trascendencia social desde el punto de vista biológico también los seres vivos según la teoría de la evolución experimentan continuamente novedades en sus características morfológicas y en cualquier caso, como veremos, la importancia de la novedad radica en las ventajas que genera, ya sea en el ámbito biológico como en otros ámbitos diferentes, como hemos comentado. Según algunos exponentes de la teoría del pensamiento económico a la hora de referirse a la innovación, se habla del énfasis de la importancia que tiene esa innovación en el desarrollo de la economía, la innovación que se debe entender como una implementación que está ausente en un momento anterior, en el pasado y que presupone una mejora con, el, con respecto a este en algunos casos se ve que se pone en juego esta innovación y se convierte en algo monopólico como es el caso del capitalismo porque tiene una postura predominante una postura que perderá en algún momento cuando su innovación se transforme en algo trivial no obstante, en estos momentos en los que los agentes en cuestión, el agente en cuestión, eh, tuvo un rasgo monopólico, le habrían da, servido en un momento dado para tener unas cuotas de rentabilidad extraordinaria, con lo cual estamos viendo en, de qué manera este aspecto de, la, de ser novedoso, de innovar, puede resultar cíclico y lo que en un momento se encumbra luego puede pasar a, puede pasar a un momento en el que está... En otro punto mucho más bajo que el anterior cuando de la manera que fuera las formas de plantearse la economía siempre que sea de una manera mucho más solidaria y mucho más basada en otros conceptos que no sean propiamente el capitalismo o el, el uso de estas tendencias innovadoras que solamente van en esos aspectos mercantilistas y pensando en el dinero, pueden resultar mucho más novedosas que aquello que ya lleva tiempo implantado y que ya está en decadencia. Así, de alguna manera, lo novedoso y lo monopólico pueden llegar a relacionarse y, lejos de ser una anomalía, puede ser una constante que lo impulsa, porque no deja de ser aspectos cíclicos de las sociedades, de las políticas y las economías que se van trasladando sucesivamente. En cuanto a la biología, cabe señalar que los diversos organismos que pueblan la Tierra van incorporando cambios a medida que se reproducen. Este proceso se efectúa azarosamente y tiene consecuencias imprevistas muchas veces. Cuando una de esas novedades aparece en un organismo, quizá implique una mejor adaptación al ambiente. En ese caso, el organismo tendrá una ventaja que llevará a predominar sobre los otros seres vivos. No obstante, es importante considerar que si el ambiente sufre un cambio esa supuesta mejora puede, por el contrario, comenzar a considerarse una desadaptación. Y es en ese tipo de consideraciones cuando se inscribe esa teoría de la evolución, eh, contemplando todas sus distintas variables. A nivel humano también siempre existen dos visiones limitadas en lo que respecta a las novedades. Una tiende a considerarlas siempre como negativas y otra, por el contrario, las considera siempre como positivas. En ese sentido, la posición justa es aquella que considera los beneficios que otorgan con respecto al pasado. Pero como decimos, siempre el equilibrio, eh, la balanza, el término medio suele ser el más, el que más se ajusta a la realidad. En la actualidad también la industria tecnológica avanza sin descanso y ya no a pasos agigantados como se podría apreciar a principios de los 90, pero sí lanzando al mercado product, un producto tras otro y muchas veces sin ofrecer mejoras que justifiquen la inversión de dinero necesaria para mantenerse, entre comillas, al día. Una buena porción de consumidores de distintos aspectos de la tecnología busca desesperadamente hacerse con la novedad a cada momento, sin dar mucha importancia a las ventajas que un producto pueda ofrecer respecto al anterior. Ese exceso de demanda puede surgir eh, por muchos motivos y en parte se origina ante una falta de satisfacción. Sin embargo, eso no significa que un producto incapaz de saciar la sed de innovación del mercado sea necesariamente pobre a nivel de diseño ...o que ofrezca pocas prestaciones... ...por el contrario... ...una de las razones del frenesí... ...de esa novedad... ...es dar al público... ...más de lo que pide... ...y de lo que puede aprovechar... ...dicen que el problema... ...muchas veces reside en que la mayoría... ...de los usuarios no aprovechan... ...ni un 10% de las características... ...de esa tecnología que sale avanzada... ...y es nueva... ...y por eso resulta atractiva... Por lo cual se cansa rápidamente del modelo más reciente, es decir, de la novedad, y exige el siguiente.
1: Estoy convencido de que esta es crecencia en mi cabeza, esta cabeza, esta, esta de aquí. Creo que no es realmente un tumor, no es un pequeño trozo de carne burbujeante, sino que de hecho es un nuevo órgano una nueva parte del cerebro creo que unas dosis masivas de señal de videódromo causarán automáticamente el nacimiento de una nueva excrecencia del cerebro humano que producirá y controlará unas alucinaciones hasta tal punto que cambiará la realidad humana después de todo no hay nada real fuera de nuestra percepción de la realidad ¿verdad? <risa> Lo comprende, ¿verdad?
0: La búsqueda de la novedad puede ser un rasgo determinante a la hora de funcionar. Como decíamos, existen personas que rebosan de energía, de pasión por la vida, de deseos por explorar. Y aquellas que siempre están abiertas a nuevas experiencias, nuevas relaciones y emociones intensas. Esa puede resultar adicción a la novedad. Como decimos, pueden ser personas para las que la rutina es una gran enemiga y el riesgo de un compañero de viaje así. Son quienes poseen este rasgo de búsqueda de la novedad. Resulta curioso y fascinante cómo algunas personas hallan la felicidad en lo conocido, lo cotidiano, lo familiar, mientras que otras necesitan una dosis extra de aventura de acciones nuevas y aún más si tenemos en cuenta que esas diferencias de carácter son perceptible, perceptibles desde los primeros meses de vida casi así que para saber un poco más al respecto diremos que la búsqueda de esa novedad es parte del temperamento Y es que si el temperamento puede definirse como una serie de hábitos y tendencias generales que ponen en marcha las personas ante estímulos percibidos, se trataría pues de características altamente heredables y bastante estables en el tiempo. Por lo mismo, son fácilmente percibidas, como decimos, desde la infancia y suelen acompañarnos durante toda la vida. Cloninger Realizó grandes contribuciones al respecto y dividió el temperamento en cuatro dimensiones principales que determinan ese modo de responder de cada individuo. La búsqueda de la novedad es una de ellas, la evitación del daño, la dependencia de la recompensa y la persistencia. Así que, ¿este aspecto de la búsqueda de la novedad en qué consiste? Este aspecto del temperamento se manifiesta desde los primeros meses de vida. Responde a una estimulación novedosa, con curiosidad e iniciativa exploratoria. Se suele reaccionar buscando el refugio y la protección, pero la mayoría de los casos otros se dirigen sin pensarlo hacia lo desconocido. Esta inclinación natural que se mantiene a lo largo del tiempo, dando lugar a distintas manifestaciones y conductas. Tendríamos la excitabilidad exploratoria, que suelen personas que suelen preferir lo desconocido, innovador a lo conocido, lo rutinario, atraídas por cualquier propuesta que implique salir de la zona de confort, probar experiencias diferentes, descubrir nuevos lugares o conocer nuevas personas en sí. Parece que debería ser lo habitual, pero como decimos, hay quien no se identifica con esta postura, por supuesto. O la impulsividad como rasgo porque actuar de forma impulsiva y carente de previsión o no reparar en las posibles consecuencias, dudar eh, a la hora de tomar riesgos, es esa forma de ser rápida, audaz, espontánea, incluso un poquito descontrolada en algunas ocasiones... Y la extravagancia también como rasgo, comportamientos alejados de lo socialmente establecido, preferencia por lo diferente que se manifiesta en las propias conductas y procesos del pensamiento. Ya que suele ser personas creativas eh, con interés que puede chocar con el, con el de experimentar novedades o con el presente de una manera intensa. Y el rasgo diferente también puede ser otro rasgo, el desorden. La búsqueda de la novedad se relaciona con un temperamento rápido y a veces desordenado, poco amante de las normas, las reglas o las rutinas rígidas. Esa poca tolerancia y la frustración, también al aburrimiento o a la incomodidad física o psicológica. Así como decimos, el temperamento, ese temperamento heredable en el aproximadamente un 50%, se ha demostrado que Específicamente, la búsqueda de la novedad se relaciona con una baja actividad dopaminérgica que lleva a la persona a buscar nuevas experiencias y sensaciones. Por lo mismo, modificar o matizar esas tendencias de respuesta naturales requerirá trabajo. Pero de la misma manera que la búsqueda de la novedad puede tener una parte dable, como decimos, no tiene por qué ser un rasgo ni positivo ni negativo inherentemente ya que se trata de algo que como decimos y como otros aspectos que suele, con los que suele ocurrir se trata de trabajarlo Nuestra cultura nos empuja cada vez más a querer tener constantemente lo último, lo más nuevo, lo increíble, esa novedad. Vivimos en una época en la que hay una sobreabundancia tanto de recursos como de información, en teoría, porque también es el uso que le damos a los objetos, a la información o a los distintos aspectos de la vida. Pero en ese contexto surge la neofilia, la obsesión por la novedad, un rasgo de personalidad que va adquiriéndose cada vez más, va adquiriendo cada vez más importancia, cada vez más, más se habla de la neofilia. Este término neofilia es un término creado y popularizado por varios autores en la segunda mitad del siglo XX, y entre ellos está Salinger que bueno, y Christopher Booker que hicieron un, un, bueno, escribieron ya sobre este término y sobre estos aspectos, y desde entonces su relevancia no ha dejado de crecer. Las características de esta neofilia podrían ser, ya que se trata de un rasgo, pues evidente, pero no tiene por qué ser problemático en sí. Como decíamos antes, hay quien lo considera una ventaja y hay quien lo considera, considera un rasgo problemático. La capacidad de adaptación, como decíamos, ese buscar constantemente esos estímulos, esas novedades, esos cambios en la forma de ser, forma de adaptarse a las personas, pueden ser un rasgo positivo o pueden desarrollar cualidades. Eh, por ejemplo, la resiliencia la pueden desarrollar más fácilmente. Hablábamos de la obsesión por la novedad, pues ya en este caso la rutina puede convertirse en un enemigo. Hacer lo mismo día tras día será uno de los mayores temores de una persona en la que tenga esos rasgos neofílicos. Buscar la estimulación constante y buscar maneras de escapar de la rutina, sentirse atrapado en situaciones en las que tengan compromisos muy fuertes es precisamente aquello que van a intentar eludir. O no aceptar algo que debe hacerse de determinada manera solo porque se haya dicho que así, haya sido así siempre. Por lo tanto, este tipo también de, de rasgo nos lleva a ver personas más creativas y con tendencia a innovar. Necesitamos experimentar, necesitamos cosas nuevas, esa novedad, transformarse en... Un estímulo, algo que los neurotransmisores del cerebro van a estar capaces de, son capaces de, de modificarlo de forma permanente para conseguir esa, ese estímulo necesario. Así probando todo tipo de actividades, sustancias o modas hasta cierto punto. Porque suele costar prestar atención a lo mismo durante mucho tiempo y eso trae algunas consecuencias negativas. Para terminar, como decíamos, este aspecto también es medido en su justa medida, porque este rasgo puede ser beneficioso siempre y cuando se canalice de manera adecuada el impulso que se experimenta por conocer y descubrir lo novedoso.
1: lo veas tú misma, Vilma.
2: ¿Y ahora de qué te ríes? ¿Tu mejor amigo se mete en un lío por una chica y tú te ríes?
1: Verás, tiene su parte divertida, Vilma. Espera, espera y lo verás.
2: Estás histérico, Henry. Justo lo que me había imaginado.
1: No, no. Creo que no te imaginas esto, Vilma. No, esto va a ser una experiencia completamente nueva.
2: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, Henry? Suéltame. ¿Qué haces? El laboratorio está al otro lado.
1: El laboratorio, sí, pero... la chica está debajo de la escalera, Billy. Espera a verla. Eso es lo que me da risa la chica se ha metido debajo de la escalera y no quiere salir se ha acurrucado allí como una niña pequeña y oh, y, y hace ruidos raros ¿qué le ha hecho? pues tú puedes sacarla, Billy sé que puedes sacarla ¿por qué, ¿Por qué no lo intentas? siempre has sabido solucionar estas cosas, Billy sin problemas, sin líos... Puedes sacarla.
2: ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Henry? ¿Qué estás haciendo? Lo
1: que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Anda, dile que te llame Billy, zorra, bicho. No ha Henry! ¡Voy a gritar. ¡Grita todo lo que quieras! ¡Te ayudaré! ¡Despiértate! ¡Despiértate lo que quiera que seas! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Es la hora de la cena! carne envenenada! ¡Despierta! 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 ¡Despierta!
2: <tose> <¿S> -tose> Muy bonito, Henry. Muy bonito. ¿Buscas pelea de fin de semana? ¿Eh? ¿Eso es lo que buscas? ¿Quieres ver golpes de verdad? <tose> El Henry de siempre. Le tiene miedo hasta su sombra. ¿Qué haría sin mí? ¿Sabes una cosa, Henry? Eres un bicho de feria. Tienes ojos de borrego, el valor de una gallina, amigos cerdos. Y mierda por cerebro. No sirves para la política. Ni para ganar dinero. Ni me gustas como hombre. Y no sirves para nada en la cama. ¿Cuándo fue la última vez que se te animó, eh? ¿Cuándo fue la última vez que te portaste como un hombre en nuestra cama? ¡Quítate de en medio, Henry! ¡O oh, ¡Te juro que me pondré tus bolas por pendientes! ¡Y juro que si vuelves a... <risa>
0: La palabra novedad no necesariamente significa lo que por ella se entiende en el lenguaje corriente. Por lo general, en la legislación de patentes relacionada con los inventos, se exige que la invención sea nueva en el sentido de que no forme parte del estado de la técnica, entendiéndose por último, por este último, información que haya puesto a disposición del público de una u otra manera. Es decir, que esté al alcance de quien haya hecho patente ese invento como Decimos, la forma de poner a disposición esa información cambia muchas veces de una jurisdicción a otra. Habida cuenta de que para determinar la novedad hay que plantearse si dicha invención ya se ha puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad al examinar la novedad, no cabe combinar elementos separados del estado de la técnica. Pero es que hablamos de la novedad relacionándola con los inventos, porque la humanidad avanza a golpe de invento, o por lo menos algunos así lo quieren ver. Pero no todos los inventos cambian el rumbo de la historia, ya que la mayoría simplemente nos hacen la vida más sencilla. El invento asociado a la novedad es una de las pocas palabras que nos hacen avanzar Solo por el simple hecho de existir, la evolución es un ciclo de creación continua de herramientas nuevas que resuelven problemas existentes y modernizan fórmulas desfasadas. Eso sí, el cómo y el cuándo no siempre siguen la lógica de la perspectiva histórica, que es una fuente de sorpresas. Se cita por ejemplo la invención de la rueda como uno de los inventos clave en la historia de la humanidad y aunque parezca mentira llegó bastante más tarde que otros a priori menos vitales como la flauta o la aguja de coser. Nuevos artefactos revolucionarios han ido apareciendo siempre. Algunos han cambiado la manera de vivir y de relacionarse de las personas, como la locomotora de vapor en 1804, y otros simplemente nos han hecho la vida más fácil desde un sacapuntas, de hacer sacar la punta al lápiz, hasta los cordones de un zapato. Pero se coincide en el hecho de que se han introducido en el día a día de las personas y de la gente y en algún momento han dejado de ser una novedad tecnológica para pasar a ser un objeto cotidiano. Lo que no, Los que no lo han conseguido han desaparecido por siempre jamás en el anonimato, mientras que otros han pasado a mejor vida por propia obsolescencia como el vídeo o el disco del ordenador, bueno, algunos tenemos muchos ejemplos, que vivieron una edad de oro, pero que acabaron tragados por la modernidad. Nadie puede asegurar que objetos hoy básicos acabarán primero en desuso y finalmente en el olvido eterno, en menos tiempo del que podríamos esperar. Solo hay que recordar que no hace tantos años en cualquier ciudad, cualquier ciudad estaba poblada de cabinas telefónicas y ahora las vemos, las que vemos por las calles parecen tr tristes cabinas despojadas de sus teléfonos que iluminan la noche como farolas anacrónicas en una realidad olvidada. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de lo que puedan ser las novedades en las tecnologías, estamos eh, acostumbradas a que nuestra sociedad sufra una auténtica adicción a esas grandes infraestructuras de transporte, como por ejemplo, como autovías o líneas de trenes de alta velocidad, bueno, infraestructuras enormes de puertos o de lo que sea. Sin embargo, esa apetencia se basa en un buen número de tópicos y mitos que asignan a estas infraestructuras un papel en el que el desarrollo económico puede estar priorizado, pero que la creación de ese el equilibrio con la naturaleza está altamente expuesto. Por eso es algo que a menudo no tiene correspondencia con la realidad. Y la situación real es que justo es, la, es justo la contraria. Nuestra enorme dotación de infraestructuras infrautilizadas y la gran cantidad de fondos que seguimos gastando en construirlas, además de generar graves problemas ambientales y territoriales, originan una hipoteca inmanejable que se está continuamente pagando, recurriendo cada vez más a los drásticos primeros recortes sociales o lo que decimos a la falta de recursos naturales y de todo tipo que nos puede llegar a llevar al colapso.
2: te
1: has vuelto loca
2: solo te conozco desde hace seis semanas nuestro matrimonio es un injerto en la memoria ¿me
1: crees estúpido? Ah. y nuestra boda
2: una imagen implantada ¿y cuando nos enamoramos? implantado
1: nuestros amigos, mi trabajo, ocho años juntos ¿crees que puedo creer que se implantó todo?
2: el trabajo es real, la agencia se encargó de montarlo embustera Borraron tu identidad y te injertaron una nueva Me inscribieron como tu mujer Con el propósito de vigilarte y asegurar el éxito del injerto Lo siento, Gwen Tu vida es solo un sueño
1: Está bien Si no soy yo, ¿quién demonio soy?
3: Yo qué sé Solo trabajo aquí Doc, Doc, hay algo que quiero que sepas Ha sido mi mejor
2: asignación En serio Qué honor Te apetece que, por los viejos tiempos Vamos, si no te fías, dejaré que me ates
1: No sabía que fueras tan retorcida
3: Iba siendo hora de que lo supieras
1: Eres muy lista
2: No me matarás, ¿verdad, Doc? Después
3: de lo que hemos vivido juntos
1: Sí, lo hemos pasado bien ah. Encantado de conocerte
0: La novedad como un presente no vivido anteriormente bajo la formulación virilizada que está congestionando la actualidad es un malestar porque en la búsqueda de un tiempo futuro más justo y sostenible la centralidad de una vivencia del cambio desde, debe nacer desde la marginalización de algunos modos de vivir impuestos mayormente de la mano del capitalismo y el porvenir. Por no olvidar las heridas que al haber pasado por la crisis del COVID-19 nos han derivado Una reflexión pedagógica sobre la presencia de este estudio que se hace tras lo sucedido Un análisis de los conceptos de novedad, lo presente, el malestar, lo pasado y lo presente Y el porvenir, que sería el futuro durante la llamada crisis del COVID-19 hubo un colapso sensorial de información. Parece difícil encontrar ese tipo, ese tiempo que nos que nos permitiese indagar y contrastar toda esa volágine positiva. Curiosamente, recordamos el estricto significado del término confinamiento que supuso desterrar a alguien señalándole una residencia obligatoria, generando una parálisis social, económica, laboral, a la, que, a la par que una inquietud personal sobre esa ecuación que parece estar configurándose esa situación de novedad una situación global que no se había experimentado anteriormente. En esa vorágine expositiva que sufrimos, conceptualizar pensamientos de un presente no deseado, un deseo por retornar a un pasado que habíamos vivido, pero que en ese momento no teníamos, es decir, una supuesta normalidad, era algo caótico, un conflicto intrínseco que subyacía en esa formulación, estribando el esperar volver a un futuro retomando el pasado. La novedad, aquella situación caracterizada por un estímulo que se presenta por primera vez, o como no se ha presentado en mucho tiempo, también como un cambio producido en algo, un suceso reciente o más, algo en desuso, algo que nos resultaba extraño. Pensar que después de, estas, de esa crisis del COVID-19 todo volvería a ser como antes nos hace olvidar que la novedad de nuestro presente no puede provocar otra novedad futura. Pero la novedad también se entiende desde este punto filosófico como ruptura, que implica la aceptación de unas vivencias sociales e individuales no vivenciadas anteriormente, el desbordamiento y el descontrol, la ruptura, ese desbordamiento propio de nuestras formas habituales y racionales de entender el funcionamiento ordenado de las cosas y nuestra temporalidad, incapacidad por abordarlo. Y un descontrol que no viene solamente producido por ese desbordamiento, sino por un lejano sentimiento del individuo que nos evoca fragilidad y también la futilidad. Así consagra que lo perecedero de nuestra vida, esa ansiedad del morir. La novedad como ruptura por una parte y la novedad como aprendizaje por otra... Ese aprendizaje que es la concordancia con la ruptura, un proceso más largo y complejo, porque entre las características intrínsecas del aprendizaje destaca la adquisición, la vivencia del cambio y la interacción, y no olvidemos la memoria. Porque el haber interrumpido el normalizado proceso de funcionamiento nos lleva a una doble identidad del deseo, desear que llegue un futuro normalizado y desear que termine el presente anormalizado. Así, el principal aprendizaje, el deseo de olvidar un presente indeseado cuanto antes. Es indispensable que desde esta mirada entendamos el carácter traumático de aquel pasado, esa herida que se abrió en nuestra cotidianidad social y que debe contemplarse como un doble eje argumentativo. Por un lado la herida, que no debe ser olvidada porque juega un papel importante en la memoria, y por otro lado que debería provocar una experiencia o unas experiencias en, eh, de cara a un panorama mundial, es decir, el papel de la vivencia del cambio. Nuestra reflexión pedagógica enraiza en su análisis sobre tres entidades conceptuales la novedad, el presente, el malestar, lo pasado y lo presente y el porvenir, lo futuro. Quizá el epicentro de nuestro aprendizaje empiece a aceptar, como decía Freire, que al negar la historia como un juego de destinos seguros, como dato dado, se reconoce la importancia de la decisión como acto que implica la ruptura de la intervención crítica de los seres humanos en la reconstrucción del mundo. Y termine por asimilar que, desde los modos de malvivir presentes, diferentes modos de pensar, política y pedagógicamente, el mundo.
3: La librería del señor Coreander no puede ser es imposible estaban con él cuando cogió el libro con el símbolo de Laurin en la portada donde él está leyendo su propia historia en este mismo momento no puedo creerlo no pueden estar hablando de mí Nuestro mundo desaparecerá. Y yo también. ¿Cómo a no consentir que eso ocurra? Todavía no comprende que únicamente él tiene el poder de impedirlo. Sencillamente no se atreve a imaginar que un niño pequeño pueda ser tan importante. ¿Qué de verdad habla mí? Quizá no sepa lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que está Solo tiene que darme un nombre nuevo. Él ya lo ha elegido. Únicamente tiene que gritar. Pero si esto no es más que un cuento. No es verdad, es solo una historia. ¡Suelo! ¡Grita mi nombre!
0: Una de las razones por las que nos desplazamos con el pensamiento y el deseo hacia el futuro es por la necesidad que tenemos de encontrar lo nuevo y desconocido. La ilusión también forma parte de lo que nos motiva y a veces lo que nos motiva es la sorpresa, lo que no esperamos, lo que imaginamos será bueno una vez que lo tengamos. La necesidad de conquistar lo que suponemos va a ser mucho mejor de lo que tenemos, de lo que no es rutinario para nosotros o nosotras. Pero lo diferente no nos es indiferente. Soñar también es necesario. De hecho, la dopamina que nos guía hacia la consecución del placer y que se haya presente en nuestro cerebro nos moviliza ante la expectativa de la recompensa. Y esta tiene mucho que ver con lo que no esperamos, con lo que no forma parte de lo que ya tenemos. Estar permanentemente en el aquí y ahora, con lo que nos es familiar y viviendo conscientemente la realidad, es algo bueno para centrarnos e impedir que nuestra mente divagante, Guíe a nuestra vida, pero cuando nos movemos mentalmente hacia el futuro, también tenemos la posibilidad de visualizar cosas buenas que nos puedan pasar, y esto constituye la ilusión y nos hace tener motivación por muchas cosas que anhelamos. Es verdad que una vez conseguidas ya no forman parte, forman parte de lo rutinario, no son novedosas, pero nuestra mente tiende a volver a, traga, a tratar de imaginar una nueva meta no conocida, porque aunque lo conocido y rutinario nos da seguridad, no siempre y en todo momento da sentido a nuestra vida. El sentido también lo encontramos en la búsqueda de lo que nos hace sentirnos vivos y vivas, emocionarnos, crear expectativas ilusionantes, aunque éstas a veces nos hagan evadirnos de la realidad es que nuestra mente también necesita evadirse de la realidad de vez en cuando. El problema es que una vez conseguido se convierte en el presente rutinario y ya pierde mucho aliciente. Pero por ese motivo, por el que siempre so es por lo que siempre, so siempre soñamos, con lo que no tenemos y no apreciamos lo que ya tenemos. Sin embargo, nos satisface más conseguir lo que aún no hemos vivido. El espíritu de conquista, de alcanzar, de lograr, de crear, de inventar, ese nuevo descubrimiento, a fin de cuentas, debe ser la motivación que tenemos de volver a ilusionarnos y que nos mueve en muchos aspectos. Es la motivación por seguir vivos y vivas. Lo contrario es la inercia al dejarse llevar e ir perdiendo la capacidad de disfrutar. Porque aunque disfrutemos de lo que tenemos ya, siempre necesitamos un aliciente, la búsqueda de lo que no conocemos. En nuestra posibilidad, la adaptación a los cambios está determinada por la costumbre de pero lo que decimos, la felicidad no solo es adaptación y conformismo, también es la búsqueda, la ilusión. Y se trata más bien de iniciar un vuelo hacia arriba, dejando de mirarnos a los pies y buscando mirar hacia arriba. Has escuchado Aprendiz de Búho escríbenos a la dirección aprendiz@eguski.eus.
4: The old dark clouds are gonna roll away, and the sun is gonna shine, and the whole world's gonna be mine. I'm gonna tell old heartaches, pack his bags and go. I decided that I don't want him hanging around no more. Why don't you know? I said everything's gonna be just fine, 'cause the whole world. I'm gonna chase away those blues till they're out of sight And I guarantee you, honey, they won't be coming by Well, don't you know I said Everything's gonna be all right Cause the whole world's gonna be mine I know my luck's gonna change just you wait and see Starting tomorrow, all the good things in life are gonna come to me There's a brand new day in the house